0: من هم الخطابية؟ ولماذا كان الإمام الصادق يبكي ويرتجف خوفاً وذعراً وغضباً منه؟ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مهم الطيبين والسلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته تحدثنا في حلقات سابقة عن التيارات المغالية المنحرفة عن خط أهل البيت والتي حاولت دس نفسها في شيعة أهل البيت تحدثنا عن السبائية والكيسانية واليوم نتحدث عن فرقة خطيرة جدا هي كانت امتدادا للسبائية وهم الخطابية الفرقة التي عرفت بالخطابية نسبة إلى معتمد الإمام الصادق في الكوفة في منتصف القرن الثاني الهجري اللي هو أبو الخطاب محمد بن زي ابن أبي زينب مقلاص الأسدي الكوفي كانت الحركات المغالية تتناسل فيما بينها كل يوم تخرج حركة جديدة على خطأ الحركات السابقة في موجة لاحقة من الغلو هبت على الشيعة في الثلاثينات من القرن القرن الثاني الهجري قام أبو الخطاب بالغلو بالإمام الصادق بعدما كان هو معتمد الإمام الصادق في الكوفة وقام باستلهام بعض أفكار الحركات الشيعية المغالية السابقة كالكيسانية والبيانية والسبائية كفكرة تفسير الدين بالرجال التي أضلت بعض الشيعة ودفعتهم للاكتفاء بحب أهل البيت فقط والاكتفاء بهذا الحب عن العمل بطاعة الله وتطور أبو الخطاب في مقولاته الباطلة فادعى علم الإمام الصادق بالغيب ونزول الملائكة عليه وتحدثهم معه وانه محدث يعني الامام الصادق محدث الملائكه كانت تحدثها ثم تطور الى القول بان الائمه انبياء الامام الصادق نبي وما دام ينزل عليه وحي فصار نبي هذا وان الائمه عموما هم انبياء ثم تطور في مرحله لاحقه الى ادعاء الالوهيه للامام الصادق تاليه الامام الصادق وتفسير هذه الايه وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله بان اله الارض هو الامام يعني يلعب بالايه الكريمه وادعاء النبوه لابن الخطاب عن الصادق قال الامام الصادق الله وأن النبي ماله وانه رسول من قبله ثم ادعى بعد ذلك انه من الملائكه وانه رسول الله الى اهل الارض والحجه عليهم وقام الخطابيه جماعته حوالي يعني ليسوا كثيرين بالحقيقه حوالي 70 100 واحد كانوا ليس اكثر من ذلك. قام هؤلاء الخطابيه في الكوفه بالتلبيه باسم الامام الصادق لبيك يا جعفر بن محمد لبيك. وذهب بعضهم الى المدينه وهتفوا امام الامام الصادق لبيك يا جعفر بن محمد لبيك. فرجع الصادق الى منزله مغضبا خائفا ذعرا مما قالوا وسجد في مسجده وعفر وجهه بالتراب وتذلل لله وبري إليه مما هتف به هؤلاء وشن حملة شعواء على الخطابية الذين قالوا إن الأيمة أنبياء ثم قالوا إنهم آلهة فقال الإمام الصادق ابرؤوا ممن قال إن أنبياء كما يقول الكشري في رجاله صفحة 160 أه وقال لأبي بصير يا أبا محمد ابرأ أو أبرأ ممن يزعم أن أرباب أبرأ من يزعم أن أنبياء وحذر شيعته ممن يقول ذلك من قال بأننا أنبياء فعليه لعنة الله ومن شك في ذلك فعليه لعنة الله كما أيضا يقول في رجاله واتخذ الإمام الصادق موقفا أشد من أبي الخطاب بعد ادعائه الألوهية للإمام الصادق والنبوة له وقال الآوة الله لا يأويني وإياه سقف بيت أبدا هم شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا والله ما صغر عظمة الله تصغيرهم شيء قط والله لو أن عيسى أقر بما قالت النصارى لأورثه الله صمما إلى يوم القيامة والله لو أقررت بما يقول فيه أهل الكوفة لأخذتني الأرض وما أنا إلا عبد مملوك لا أقدر على ضر شيء ولا نف وقال لسدير يا سدير سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي من هؤلاء براء برئ الله منهم ورسوله ما هو لا على ديني ودين أبائي والله لا يجمعني وإياهم يوم القيامة إلا وهو عليهم ساخر وعندما جاء جماعة من الخطابية إلى المدينة يسألون الإمام عن الربوبية يسألون الإمام انت رب ولا مرب خرج لهم مرتعدا خائفا وقد وقفت كل شعرة في رأسه وقال لهم مغضبا بل عباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعني كل المصادر تجدوها في رجال الكشي كتبه محمد بن أبي زينب بن أبو الخطاب كل الأحاديث مروية في هذا الكتاب وفي كتب أخرى في الكافي وفي بصائر الدرجات وغيرها من الكتب وأنكر على أحدهم وهو خالد بن نجيح الجوان قوله لاصحابه ويحكم ما اغفلكم عندما تتكلمون عند رب العالمين امامي الصادق وهو يتكلم بهذا الكلام الهابط فقال له الامام ويحك يا خالد اني والله عبد مخلوق لي رب اعبده ان لم اعبده والله عذبني بالنار هذا في بصائر الدرجات للصفار وقال لرجل آخر, آخر منهم اسمه صالح بن سهل للمداني يا صالح إنا والله عبيد مخلوقون لنا رب نعبده إن لم نعبده عذبنا هذا في أيضا الخوئي ينقل ذلك عن الكشي وعندما قام الخطابية في الكوفة بالتلبية باسم الإمام الصادق لبيك يا جعفر ابن محمد لبيك وسمعهم خر الإمام ساجداً والزق جؤجؤه بالارض صدره يعني وبكى واقبل يلوذ باصبعه ويقول بل عبد لله كن داخر مرارا كثيره يقول بل عبد لله قرن داخر يعني عبد خالص لله انا ثم رفع راسه ودموعه تسيل على لحيته فقال له احد اصحابه جعلت فداك وما عليك أنت من ذا أنت شو خصكم ماذا يتكلمون الكلام؟ فقال يا مصادف اسم هذا الشخص مصادف إن عيسى لو سكت عما قالت النصارى فيه لكان حقاً على الله أن يصم سمعه ويعمي بصره ولو سكت عما ولو سكتت عما قال أبو الخطاب لكان حقاً على الله أن يصم سمعي ويعمي بصري وفي قصة مشابهة حدثت في المدينة هتف بعض الخطاب الخطابية لبيك جعفر بن محمد لبيك فرجع الصادق إلى منزله مغضبا خائفا دعرا مما قالوا وسجد في مسجده وعفر وجهه بالتراب وتذلل لله وبرئ إليه مما هتف به وقال لو أن عيسى بن مريم عدا ما قال الله فيه يعني تجاوز إذن لصم صمما لا يسمع لا يسمع بعده ابدا، وعمي عملا لا يبصر بعده ابدا، وخرس خرسا لا يتكلم بعده ابدا. وقال الامام الصادق تعقيبا على تلبيه الخطابيه باسمه، يعني مألهين الامام الصادق ذولا. قال والله لو ابتلوا بنا وامرناهم بذلك لكان الواجب الا يقبلوا فكيف وهم يروني خائن وجلا أسعد الله عليهم وأتبر إلى الله منهم أجدكم أني امرؤ ولدني رسول الله صلى الله عليه وآله أنا من أحفاد رسول الله وما معي براءة من الله إن أطعته رحمني وإن عصيته عذبني عذابا شديدا أو أشد عذابه كما ينقل الخوئي في رجال الحديث وأضاف الإمام الصادق يا رب برئت اليك مما ادعي فيا مما دعا فيا الاجزع عبد بني اسد ابو الخطاب خشع لك شعري وبشري عبد لك ابن عبد لك خاضع دليل ثم اطرق ساعه في الارض كانه يناجي شيئا ثم رفع راسه وهو يقول اجل اجل عبد خاضع خاشع دليل لربه صاغر راغم من ربه خائف وجل لي والله رب أعبده لا أشرك به شيئا ما له أخزاه الله هذا أبو الخطاب أخزاه الله وأرعبه ولا آمن روعته يوم القيامة ما كانت تلبية الأنبياء هكذا ولا تلبية أنا ما كنت ألبية هكذا ولا تلبية الرسل إنما لبيت لبيك الله لبيك لبيك لا شريك لك هذا المجلس ايضا نقول هذا الكلام في بحر الانوار. وقام الامام الصادق بلعن ابي الخطاب ولكنه حاول الالتفاف على لعن الامام له وبراءته منه بتاويل كلامه. اجوا الشيعه قالوا الامام الصادق يلعنك ويتبرى منك ومستنكر كلامك. فقال ان الامام يريد رجلا اخر في البصره، دائما يستخدمون هذه التقيه كغطاء لتمرير خرافاتهم واساطيرهم وغلوهم وكفرياتهم. فقال ان الامام يريد رجلا اخر في البصره يسمى قتاده البصري ويكنى بابي الخطاب، مو انا ابو الخطاب، لكن اللي في البصره. راحوا رجعوا الناس للامام الصادق يقولون له هكذا يقول ولما نقل الى الامام الصادق تحريفه لكلامه قال والله ما عنيت الا محمد بن مقلاص ابن ابي زينب الاجدع البراد عبد بني اسد ومع ذلك اجوا قالوا له ها الامام الصادق حدد اسمك انت بنفسك بنفسك بكنيتك اسمك ولقبك قال مع ذلك حاول يعني يحرف كلام الامام الصادق هكذا كان شياطين حقيقه يعني ملتفين حول الإمام الصادق ويدعون أنه هم مشيئته وهم يتأمرون على الإمام الصادق وعلى أهل البيت وعلى التشيع وعلى الإسلام فقال أبو الخطاب إن أبا عبد الله يعني إمام الصادق يريد بلعنه إيانا في الظاهر أضادنا في الباطن هو اذا العنة إنا بس هو مو قصد أني الظاهر والباطن يريدوا بلعنه ايانا في الظاهر اضدادنا في الباطن وتاول قول الله تعالى واما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبه بان السفينه يعني ابا الخطاب وان المساكين اصحابه وان الملك الذي وراءهم عيسى بن موسى والي الكوفه العباسي هذا يريد ياخذ السفينه مالتنا، شلون يلعب على الـ على, الـ على كلام الامام، هذا في حياه الامام. يعني احنا الان جاينا في التراث طويل عريض من 1400 سنه ولسنا متاكدين من من هذه الاحاديث، لانه كانوا يزورون ويقلبون ويغيرون و ويفترون على الائمه في حياتهم، والائمه يحاولون يتبرؤون من عندهم وهم داسين انفسهم في صفوف الشيعه لذلك حرص الامام الصادق على تاسيس منهج واضح لشيعته يقوم على الالتزام بالكتاب والسنه ودعاهم دعا لرفض اي مقوله تنسب اليه اذا كانت تخالفهما والضرب بتلك المقوله عن الجدار وبدل جهدا كبيرا طوال حياته في مكافحة الغلاة ومقولاتهم الشيطانية، فحذر شيعته منهم قائلا: احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدوهم الغلاة لا يفسدوهم فان الغلاة شر خلق الله يصغرون عظمة الله ويدعون الربوبية لعباد الله والله ان الغلاة لشر من اليهود والنصارى والمجوس والذين اشركوا. وأضاف لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدمة فإن المغيرة ابن سعيد هذا واحد من دول المتعاملين أيضاً الغلات فإن المغيرة ابن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي إمام باكر أحاديث لم يحدث بها أبي كان يأخذون الكتب ويكتبون بها يزيدون عليها فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله فإن إذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل وقال رسول الله ما عدنا شيء أكثر من هذا ولكن هؤلاء يفترون علينا الكذب وأضاف الإمام الصادق كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبيه. ويأخذ كتب أصحابه وكان أصحابه المستثيرون، يعد جماعة أيضا مو بس واحد وحده وكان أصحابه المستثيرون بأصحاب أبي يجون يجلسون في المجلس وكأنهم خوش أوادم ويأخذون الكتب من الآخرين شنو كاتبين ذولا؟ ياخذون حتى نقرأها أو نستنسخها فيدفعونها إلى المغيرة وكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها الى ابي يسندها الامام الباقر ثم يدفعها الى اصحابه ثم يامرهم ان يبثوها في الشيعه فكان ما كان فكل ما كان في كتب ابي من الغلو فذاك مما دسه المغيره ابن سعيد في كتبه هذا ايضا الشيخ اسد حيدر يذكر ذلك ايضا في كتاب الامام الصادق والمذاهب الاربعه المجلد الثاني صفحه 381 وأكد ذلك قائلاً إمام الصادق إنه هذا المغيرة بن سعيد كان يكذب على أبي فأذاقه الله حر الحديد يعني انقتل وقال أيضاً لعن الله المغيرة بن سعيد إذ المغيرة كذب على أبي فسلبه الله الإيمان وإن قوماً كذبوا علي ما لهم سميهم ذوه ليش كذبون علي تعزب إمام الصادق أذاقهم الله حر الحديد الله يقتلهم عن يد أو عليهم إمام الصادق فوالله ما نحن الا عبيد او عبيد الذي خلقنا واصطفانا ما نقدر على ضر ولا نفع، على ضر ولا نفع. وان رحمنا فبرحمته، وان عذبنا فبذنوبنا. والله ما لنا على الله من حجه، ولا معنا من الله براءه. وانا لميتون ومقبورون ومنسورون ومبعوثون. وموقوفون ومسؤولون الله يسألهم القيامة ويلهم ما لهم لعنهم الله لقد آذوا الله وآذوا رسوله في قبره وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي صلوات الله عليهم وها ذا بين أظهركم لحم رسول الله وجلد رسول الله أبيت على فراشي خائفا وجلا مرعوبا يأمنون وأفزع ينامون على فرشهم وأنا خائف ساهر وجل أتقلقل بين الجبال والبراري وأضاف الإمام الصادق لعن الله من قال فينا ما لا نقوله في أنفسنا ولعن الله من أزالنا عن العبودية لله الذي خلقنا وإليه مآبنا ومعادنا وبيده نواصينا وقال لعن الله عبد الله بن سبأ انه دعا الربوبيه في امير المؤمنين وكان والله امير المؤمنين عليه السلام عبدا لله طائعا الويل لمن كذب علينا الويل لمن كذب علينا وان قوما يقولون فينا ما لا نقوله في انفسنا نبرا الى الله منهم نبرا الى الله منهم هذا ايضا في رجال الكشف ونتيجة لخطورة مقولات الخطابية وخروجهم عن الدين واختلاطهم بالشيعة والمصلين في مسجد الكوفة وإظهارهم التعبد وبث أفكارهم المغالية سراً حاول الإمام الصادق أن يفصل بينهم وبين الشيعة فقال لا تقاعدوهم ولا تآكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصافحوهم ولا توارثوهم يقول أنه بختي في كتاب فرق الشيعة والأشعر القمي سعد بن عبد الله في كتاب المقالات والفرق يقولان هذان المؤرخان الشيعيان كانت الخطابية شوف شلون متأمرين داسين نفسهم في صفوف الشيعة كانت الخطابية قد لزموا المسجد بالكوفة وأظهروا التعبد ولزم كل رجل منهم أسطوانة وكانوا يدعون الناس إلى أمرهم سرا فبلغ خبرهم عيسى بن موسى والي المنصور على الكوفة وكان عاملا لأبي جعفر المنصور على الكوفة وبلغه أنهم قد أظهروا الإباحات يعني بعد ما عدوا شيء محرم ودعوا الناس إلى نبوة أبي الخطاب لما قال له الإمام الصادق وهو ادعى أنه نبي وأنهم مجتمعون في مسجد الكوفة قد لزموا الأساطين يرون الناس انهم لزموا للعباده، الناس يشوفون قاعد يعبدون يصلون ويصومون قايمين قاعدين ولكنهم عندهم افكار منحرفه جدا. فبعث اليهم رجلا من اصحابه في خيل ورجاله لياخذهم وياتيه بهم فامتنعوا عليه وحاربوه وكانوا سبعين رجلا فقتلهم جميعا ولم يفلت منهم احد الا رجل واحد أصابته جراحات فسقط بين القتلى فعد فيهم العساة الميت يعني فلما جن الليل خرج من بينهم فتخلص وهو أبو سلم سالم بن مكرم الجمال الملقب بأبي خديجة وكانت بينهم حرب شديدة بالقصب والحجارة والسكاكين كانت مع بعضهم وجعل القصب مكان الرماح فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم وأسر أبو الخطاب فأتي به عيسى بن موسى فأمر بقتله فضربت عنقه في دار الرزق على شاطئ الفرات وأمر بصلبه وصلب أصحابه فصلبوا ثم أمر بعد مدة بإحراقهم فأحرقوا وبعث برؤوسهم إلى المنصور فأمر بها فصلبت على مدينة بغداد ثلاثة أيام ثم احرقت هذا كان في سنه 138 للهجره ولم يرتح الامام الصادق من ابي الخطاب الا بمقتله على يد عيسى بن موسى صاحب المنصور بصرخه الكوفه وعندما سمع بخبره سر وقال لعن الله أبي الخطاب ولعن الله من قتل معه ولعن الله من بقي منهم ولعن الله من دخل قلبه رحمه عليه لهم وقال أيضاً عندما ذكره أحد أصحابه بعد حين على أبي الخطاب لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فأشهد بالله أنه كافر فاسق مشرك وأنه يحشر مع فرعون في أشد العذاب ودوّن وعشيا ورغم هذا الموقف الشديد والعنيف من الإمام الصادق تجاه هؤلاء المنحرفين الا ان افكارهم بالحقيقه ظلت تتوارث يعني في بعض الغلات في سلسله من الغلات حركات مغاليه اخرى وربما حتى يوجد حتى اليوم من يؤلهون هؤلاء الائمه ولكنهم اقليات قليله جدا ومنحرفه عن الاسلام وعن مذهب اهل البيت والمفروض انه نحن نتخلص من اي اثر من اثار هؤلاء الغلات وعلى علمائنا في الحوزات ان يقوموا بالتخلص من هؤلاء الاشخاص ومن احاديثهم. في الحلقه القادمه ان شاء الله سنتحدث عن الخطابيه، عن المفوضه. المفوضه نسبه الى المفضل ابن عمر. او يعرفون ايضا بالمفضليه. وهؤلاء وهذا ابو ابو المفضل ابن عمر كان احد الخطابيه ولكنه تنازل عن الالوهيه وبدأ يقول ان الله خلق الائمه والائمه خلقوا الكون هذه الولايه التكوينيه اللي الان بعض المشايخ وبعض الناس الجهله يقولون بهذه النظريه هذه ايضا من من امتدادات الخطابيه اللي هي الفرقة فرقه المفوضه وسوف نتحدث عنها بالتفصيل ان شاء الله غدا اذا بقينا احياء